नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ गएको साता हामीले मीराको छैठौँ श्रृंखला वाचन सुन्यौ मीराको आमा र कृष्णको बुबाले गएको साता बिहा गरे र मीरा र कृष्णको प्रेममा अब धरापाई परेको छ उनीहरुको प्रेम सफल होला कि नहोला आज हामी दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको सातौं श्रृंखला सुन्छौ पृष्ठ 114 बाट एक दिन काकाले हाम्रो सम्बन्ध बारे थाहा पाए अर्को दिन मलाई कृष्णले सुनायो पहिले भनिनस् जे नहुनु त्यो भइसक्यो अब सबै भएर बाच काकाले भनेका थिए यो हाम्रो सम्बन्धका बारे पहिलो चर्चा थियो त्यही कुरा अर्को दिन आमाले मलाई सुनाएन तर काका र आमा दुवैलाई हामीले कुनै गतिलो जवाफ फर्काएनौ म बाबुलाई ताते ताते गराइरहेकी थिए बाबु हिन्न सक्ने भएको थियो पछाडीबाट मेरो गाला चिमटियो कृष्णे ठुलै स्वरमा चिच्चाए आमाले भान्साबाट हेरिरहेकी थिइन् नचलाउ त बाइ लड्छ मैले कुरा मिलाए कृष्णे हच्केर भित्र छिर्यो लाजले उसका आँखा निउरिए अब उसको उच्छृंखलता ढकछोप पार्ने कर्तव्य मेरो थियो गोठबाट काका आएर बाबुलाई खेलाउन थाले म कृष्णे भएतिर छिरे कुसरानीमा घिच्रो अड्याएर रोइरहेको थियो आइ रोइराछौ सम्झाउने शैलीमा सानुभूति देखाउँदै भने नरो किन रुन्छौ उसको अनुहार मेरा अगिलतिर सोचियो म आफू पनि त्यस्तै उरमामा के भिन्नता उ रोयो म रोइन म हाँसे उ हाँसेन बस त्यति मनमा एउटै तुफान जबरजस्ती चलिरहेको छ एउटै भेलमा हामी हराइरहेका छौँ हात समाउँछौँ बाहु कस्छौँ गला मिलाउँछौँ तर यो सबको एउटा बन्धन छ उसलाई प्रेमले कुत्कुत्याउँछ म सभ्यताले थामथुम पार्छु उसले प्रेमको कुरा जानेको छ मैले सभ्यताको कुरा सिकेकी छु छे कति लाचार जिन्दगी अनुहारको खुशी लुटाएर हाँसेको अभिनय गर्नुपर्ने हाय मान्छेको जिन्दगी निदारमा हात राखेर उ बोल्यो भाग्य उसको भाग्यले भन्दा उसको निराश शैलीको भाग्योच्चारणले खूब मन पोल्यो उसले आफ्नै भाग्यलाई गाली गर्न थालेको छ उ भाग्यवादी हो तान्त्रिकमा उसलाई धेरै विश्वास पनि छ मन्दिरबाट फर्किँदा मूल गेटमा कान चिरेका जोगीले भनेका थिए केटाको भाग्य बलियो छ तिमीहरू कहिले छुटिनु पर्दैन मलाई सम्झना छ एक समय उ आफ्नो भाग्यलाई महान ठान्दथ्यो र भन्थ्यो भाग्यले हामीलाई बनाएका हुन्
आज तेई भाग्य को पुरपुरो ठोके राफुलाई नालायक साबित कर रही था। भाग्य में भरोसा रखने को अंतेस्ते उनसा, जहाँ तेई भरोसा ले विश्वासघात करेगो उदाहरण मात्र बेटिये का सन। भगवान को आस्था बने रखिये उनसा, भगवान पर निगाह प्रतिगात पटा बनचित सहना। युग परिवर्तन को हर एक समय जाऊँ हमें योटे उरीले बढ़ारिए काऊं, खाली तित्ती फरक मेरे साईं, उसले साईना, तर धीत मारे रखुने दिन हाँसे को साईना, नरो बैले बने, छी क्यों बने जो आफेले लाज लागियो, क्रिस्टे रूना छोड़ी सके को थियो, मतीरा फरक कर मुस्कुराया, वो इस्ते कर यासेरो, यासेरे ती मेरे संसार जितने सो, मन मन अब उसको प्रसन्नताले मलाई विभोर बनाउने छ बस तर उसलाई प्रसन्न बनाउने खजाना मसँग केही रहने छैन र त्यस्तो प्रयास गर्नु मेरा लागि अभिशाप हुने छ सधैं हाँसेर बाच्छ मैले भने माया प्रेमले संयोगमा पो आसाउँछ वियोगमा के आसाउँस ओके शान्त भए चाहिँ गरी बोल्यो लामो श्वास लिएर भन्यो मर्छु मर्छु उसको आवाज मेरा कानमा धेरै बेरसम्म गुञ्जिरह्यो उसले के भन्यो बृतुसँग कति प्यार जागेको उसलाई छी कालसँग मितलाउने उसको रहर असामान्य मस्तिष्कले म खुम्चिए मलाई लाग्यो उसले मर्छु भनेको क्षण हाम्रो प्रेमले सोत्तो गुमायो आङ्जिरिङ्ग भयो मानौ म उभिएको भुइँ धस्सियो उसको मरने मनसाए मुटुमा खील बने रोबियो मानौ उससँगै म पनि मर्ने छु मेरो पनि पुरी नै छ आई के बोलेको म तर्से म बाँच्दिन आत्मा मरेर हावामा बरालियो नाते ज्यान मात्र लतारेर कति हिन्नु धरतीको बोझ उ आफै प्रति निर्मम भएको थियो सायद उससँग तिल जति पनि करुणा बाँकी नहुँदो मैले सोचे अब यिनी पक्कै मर्ने भए अनि मलाई सम्झाउन कर लाग्यो आफूलाई नाथेन भन आशा अझै बाँकी छ दाडस देखाए उ प्रतिको सहानुभूति भन्दा आफै प्रतिको नियन्त्रणले मलाई बोल्न बाध्य बनाएको थियो उसले तीतो ओखतिनीले चाहिँ बल गरेर मलाई हेर्यो सायद मैले भने आत्मा मेरो पनि हावामै बरालिएको छ अब हावामै प्रेमको अनुभूति बाँड्नु हाम्रो जीवन हो पर्छ भने दिदीले सिकाएकी थिए हार्नु हुँदैन भनेर मैले अठोट गरेकी थिए आधा पत्र सुकाएर पनि फूल बासना छरिरहेकी हुन्छ म आत्मविश्वासी बन्दै थिए हेर बाँच्नु पर्छ समय बाँकी छ आफूलाई सम्हाल नकारात्मक विचारले नपछ्याऊ नराम्रो विचार हितोपयोगी हुन्न बरु त्यसले मानिसलाई कुरूप बनाइदिन्छ कुरूपताको पछाडी दडाउनु कायरता हो विनाशको बाटोमा हिन्दू मानवीय व्यवहार होइन प्रगतिको खोजी गर्नु नै मानिसको उत्तम व्यवहार हो 
बाँदरले आफूलाई बाँदर नै सम्झेका भए मानिसको विकास कसरी हुने थियो यथास्थितिलाई सामना गरेर सभ्यताको खोजी गरियो भने एक दिन स्वराज्यको स्थापना हुनेछ म जान्दछु वर्तमानमा तिमी स्वराज्यको अभावले पेलिएका छौ त्यही राज्य तिम्रो आवश्यकता भनेको छ र मेरो पनि म अलि नर्वस भए तर यस्ता आदर्श मुखमा कसरी आए थाहा पाइन भने जब कुचेष्टा गर्न विचारहरू अगाडि सर्छन् तब विकृति बढ्ने गर्छ मनको संयमता हराउनु नै विकृतिको बीज रोप्नु हो विकृति भित्र मानिसहरू कसरी सभ्य रहन सक्छन् भाग्यवादीहरू आस्थावान हुन्छन् भन्ने जानेकी थिए तर निराशावादी पनि हुन्छन् भन्ने थाहा थिएन तिमी आस्थावान भइकन पनि पहिलो निराश भाग्यवादी मानिस बनेका छौ मरेपछि आशा र निराशा उसले फेरि मर्ने युक्ति दोहोरायो तिमीले सोच्यौ मृत्युपछि प्रेम र सम्बन्धको जालो सकिन्छ प्रेम र यथार्थ योनि संसारको निर्विकल्प साध्य मृत्यु हो भन्ने तिम्रो सोचाइ गलत छ तार्किक ताले हार खाएपछि व्यक्तिहरू बहसको बेला टेबल ठटाउँछन् अस्तित्वदेखि हार खाएपछि मानिसहरू मृत्यु अगाल्छन् तिमी बाँच्नुपर्छ मर्यौ भने प्रेम हार्नेछ हारेको प्रेम सत्य कहिले हुँदैन यदि प्रेम हार्यो भने सोच्नेछु मैले गलत मानिसलाई रोजेकी थिएँ मेरो सम्झाइले ऊ कति पनि हल्लिएन बरु झन् कठोर बनेर भन्यो सक्दिन निधारमा मेरो मर्ने समय लेखेको छ बाहु फुकायो खुट्टा तन्कायो आँखा चिम्लेर शिर झुकायो कुनै समय असंख्य सपनाहरू कोरिएको निधार त्यही थियो जहाँ अहिले मर्ने समयको रेखा कोरिएको ठोक्वा उसले गरिरहेको छ अन्य मनस्कमा म उभिरहे मैले सोधे तिमी जित चाहन्छौ या अस्तित्व जित जितेपछि मात्रै अस्तित्व बन्नेछ हारेकाहरूको अस्तित्व इतिहासमा छैन उसले जवाफ दियो मलाई अचम्म लाग्यो उसले बोल्न कसरी जान्यो उसले यस्ता कुराहरू कहिले सिक्यो कोसँग सिकेछ अस्तित्व जितेर होइन स्थापना गरेर हुन्छ त्यसले हारेकाहरूले पनि इतिहास लेखाएका छन् नभए दादागिरी इतिहासको उदय हुने थियो हेर स्वराज्यको स्थापना अस्तित्व निर्माणपछि मात्रै सम्भव छ जितले मानिसलाई अहम बनाउँछ नियमसंगत बनाउँदैन नैतिकताको सुरक्षा नै जित हो यसैलाई सभ्य भाषामा अस्तित्व भनिन्छ यो बखत जितको होइन अस्तित्वको लागि लड्नुहुन्छ स्वराज्यको स्थापनापछि हाम्रो मिलन सम्भव छ तत्कालको क्षुद्र निर्णय भविष्यमा अस्तित्व रक्षाकै बाधा हुनेछ युद्धमा जित्नुभन्दा पनि यथासम्भव जीवन रक्षाको आवश्यकता बढी हुने गर्छ जो बाँच्दछ उसैले युद्ध जित्छ मलाई फेरि यस्तो लाग्यो मलाई नि यस्ता कुरा गर्न कसरी आए यस्ता आदर्शका कुरा कसरी जानेछु कहिले सिकेँ मैले मलाई नैतिकताको होइन जीवन तत्वको आवश्यकता छ नत्र म मर्नेछु बाँच्दिन ऊ अझै विभत्स देखियो र भन्यो मेरो जीवनको अमृत तत्व तिमी हौ उसका कुराले म अमुक पाएँ हामीलाई समयले हेप्यो जिन्दगीले छलाङ मार्यो सम्बन्ध र प्रेमका यादहरू अब गोपेर आएनन् पात झरिसक्यो अब के अर्थ त्यो गुलाबकै फूल थियो बिग्रिदै गएको उसको जीवनले मलाई झनै पोल्न थाल्यो मानौ उसका पीडामा ऊ भन्दा पनि ज्यादा म भत्किनेछु जोस मैले आफूलाई बलियो बनाउन सकेकी थिएँ उसको मर्ने कुराले मन पोल्थ्यो सायद मृत्यु उसका अगाडि खडा छ र ऊ केही दिनमै मर्नेछ बाबुभित्र बोलेछ भान्साबाट आमाले बोलाइन् मेरा बाबुलाई लिन आइज म भान्सातिर लागे ऊ बाहिर निस्कियो
बाबु रुन थाल्यो उसको हात थिचिएछ कुनामा पेलिएको थियो उसको हात अटाएर छेउमा सरे त्यहाँमसँग कृष्णले सुतेको थियो कृष्णले मैले बोलाए उ बोलेन बरु ज्यान अल्लाह र जागा रहेको जानकारी दियो के गरेको मैले अप्ठ्यारो महसुस गरे दोस्रो पटक पनि उ केही बोलेन छेउतिर लतारियो मेरो घुडामा टाँसिएको तिग्रा झिकेर अलग्गै राख्यो दुबै हात शिरमाथि फिजाएर पाखुराले कान छोप्यो उ तानो शरीर पारेर पल्टियो मीरा सासै सासले बोल्यो म के गरौ राति राति बराली रहेनु त्यो भन्दा बेस मरौ मरेपछि दुनिया अर्को बाँच्नु पर्छ भन्ने मेरो अठोट हर बखत मर्ने विचार उसको वास्तविकता हामी नाताले मात्र फरक भएनौ अब वैचारिक प्रेमको भावनाले पनि भिन्न हुँदै छौ खै हामीले साँचेका सपना र सुखी जीवन नरकटको घर भएपछि आगो र हात्तीको सधैं डर हुँदो रहेछ मलाई हाम्रो प्रेमको घर नरकटको जति पनि बलियो लागेन सभ्य भएर बाँच्छ दिदी र काकाले एकैचोटी मलाई जम्टिए सभ्यता केको मासुको थुप्रोलाई मात्र सभ्यता भन्ने हो भने भावनाको विकास किन भएको छ यो नाथे ज्यान जता लतारे उतै लतारिन्छ बिना लुटिएर बरालिएको कस्तुरी जस्तो बासना कि फूल फूल कि बोट बोट कि बगैचा आई जिन्दगी बगैचा नै सर्वेश्वरमा भइदियो को विकल्प के कृष्ण फेरी बोल्यो विकल्प कस्तो विकल्प केको विकल्प आफूले आफैलाई प्रश्न गरे आफैमाथि प्रश्नहरु बग्रेलती आए जवाफ कुनैको छैन लाग्छ हामी दुबै निरक्षर विद्यार्थी हौ र प्रणयको जाँचमा उपस्थित छौ रातभरि पढेर जाँच दिन बसेको विद्यार्थी उगे चाहिँ हामी उगिरहेछौ कस्तो विकल्पको कुरा गरे उसले विघ्न कुरा सबै भइसक्यो तब विकल्प हामी माझ छैन हामी त साधन मात्रै हौ साध्य अरुको बसमा छ के गर्न सकिन्थ्यो जहाँ चाहेर पनि गर्ने कर्म केही बाँकी थिएन हामी कमजोर छौँ दासत्व बगिरहेका छौँ हामी हाम्रै माता-पिताका दास छौँ दासत्व प्राप्तिपछि जीवनमा कुनै विकल्प रहँदैन दासत्व नै विकल्पहीन एउटा सत्य र लाजमर्दो व्यवस्था हो जहाँ लाचार क्रूरता सहनु सिवाय अरु इच्छा वर्जित हुन्छ केही बोल्न सकिन यदि उसलाई सुहाउँदो कुनै विकल्प खोज्न सफल भए कि भए बताइदिने थिए बदपतमन बोल्न थाल्यो आफ्नै अंगालो अलग्याएर म बाँचिरहेकी छु बाहु फिजाएर उसको गाला चुम्ने इच्छा तीव्र भइदियो बाहु फिजाए अह सकिन अदृश्य दाजु बहिनीको सम्बन्धले बिजुली चम्कायो हामी भन्दा उग्रचण्डी त यो दुनिया पुछ तिमीलाई गुमाउन सक्दिन उ झन् रुन्चे बन्यो हामीले एकअर्कालाई गुमाइसक्यौ गुमाइसकेको कुरा फेरि कसरी गुमाउनु अब गुमाउनु मिल्न के बाँकी छ र कृष्णले स्वामित्व रित्त भएपछि पाउनु र गुमाउनुको के अर्थ रहन्छ मैले भने उसले भन्यो जीवनको आधासार मात्रै गुमाएका छौ हामीले जान्यौ भने अझै समय छ त्यति हो चाह र दृढ आँटको अभाव मात्रै छ उसका प्रत्येक कुराले मलाई प्रेरणा दिइरहे एक मनले सोचे उसको कुरा ठिकै हो अर्को मनले सोचे पशु व्यवहार हो सभ्य भएर बाँच्छ दिदीको सुज मेरो सामु पहाड चाहिँ ठडिएको छ र त्यो पहाड उक्लने हिम्मत जुटाउनु असम्भव प्राय छ तिमीलाई गुमाएर सभ्य रहन सक्दिन उसले त्यही कुरा दोहोरायो तर म पीडा लुकाएर सभ्य हुने प्रयास गरिरहेकी छु आत्मविश्वासी जस्ती बनेर उसलाई जीवनको आस्था देखाएँ 
मचाहन्थे उपाय आफुला सम्हालोस र सबै जीवन तर्फ अग्रसर रहोस् भविष्यमा तिमी पनि पश्चातापमा जल्ने छौ विचार शून्य भएर मानिस बाँच्न सक्दैन भावना नै मानिसको अग्रगामी भविष्य हो बलवान भावनाले मानिसलाई आत्मविश्वास दिन्छ त्यसैले मानिसलाई प्रगति पथतर्फ धकेल्छ कुण्ठित आदर्शले भावनालाई दबाएर सभ्य हुन सकिदैन त्यसरी व्यवहार मिलाउने कोसिस नगर त्यस्तो बन्यो भने तिमीलाई बौलाही भन्ने छन् उदाहरण प्रवाह बोलिरह्यो तिमी समाज बन्छौ केको समाज केका मानिसहरु मानिस भनेर कसलाई सम्बोधन गर्ने त्यसरी सम्बोधन गर्न लायकका कोही छन् भने त्यो तिमी र म हौ प्रताडना भित्र पनि अपरिमित आशा र रहरहरु सँगालेर अरुको हाँसोमा हाँसो मिलाइरहेका छौ बाहिर आमालाई स्वीकार गर्न सक्नेहरु हामीलाई किन स्वीकार गर्न सक्दैनन् हामी एउटै रगतका सन्तान होइनौ बबितव्यले दाजु पनि बनाइदियो हामीलाई नभए हामी सर्वथा प्रेमी प्रेमिका नै हौ र त्यही रहिरहने छौ के तिमी मलाई कहिल्यै दाई भन्ने आट गरेकी छौ हाम्रो सम्बन्धका बारे जानकारहरु अझै पनि हाम्रो मिलन चाहन्छन् प्रेमको तितो यथार्थलाई स्वीकार गर्न साहसी मन चाहिन्छ आट गर हरेश खानु प्रेमको प्रकृति होइन हेर जीवनको आधार लत्याएर बुख्याचाला सम्मान गर्न नजाऊ हामी सँगै बाँच्नु पर्छ बिहे गर्नुपर्छ यो विकल्पहीन एउटै विकल्प मान हामी भागेर बिहे गरौ उसले लामो सास लियो सायद बोलिरहँदा थाक्यो दाहिने हात उठाएर निधारको पसिना पुछ्यो देब्रु हत्केलाले आँखा मिच्यो आँखा मिचेर आँसु कसरी रोकियोस मेरो पाखुरामा आँसु बरसायो रोएर पनि उ बलियोसँग बोलिरहेको थियो हेर मैले तिमीलाई गुमाउनु भन्दा पहिला तिमीले मलाई गुमाउनु पर्नेछ यसपालि उ अलि निर्दयी देखियो सम्पूर्ण क्रूरता ममाथि थोपरे जस्तो तम्क्याए जस्तो मलाई भागेर बिहे गर्न बाध्य बनाए जस्तो कि यो दुनियाँमा अनैतिकताले दिएको सजाय भोग्ने म मात्रै छु मैले आफैसँग प्रश्न गरे रमाउनु मैले भने अरु भन्ने कुरा नै के छ र सोच्ने कुरा पनि के नै बाँकी छ जति थियो त्यो सब भुलेर अर्को सगरमाथा निर्माण गर्नु छ सगरमाथाको पुरानो यात्रा समयक्रममा निष्फल बनिसक्यो बरु त्यो सगरमाथाको चुचुरो देख्नै पाएनौ वास्तवमा हामीले बनाएको बालुवाको सगरमाथा रहेछ एक निमेषमै समयले भत्ल्याङ भुत्ल्याङ बनाइदियो त्यो कथा बनाइदियो सम्झ हामीले मरुभूमिको अनिश्चित यात्रा गर्यौ जसो तसो भन्न सके आँखामा आँसु रोक्न दिदीले सिकाएकी थिए मुटु चाहिँ ढुङ्गाले थिचेकी थिए तत्क्षण आफैले के अनुभव गरेँ भने पहाडको पर मुटु राखेर म वरतिर पीडा मोचनको मुक्ति भाषण गरिरहेको छु हामी भागेर जाऊँ ऊ रुवाईबाट उम्केर दृढ बन्यो अब हामी यो घरमा अटाउँदैनौँ जसै घर छोड्नु छ भने हामी सँगै भागेर किन नजाने उसले फेरि प्रश्न गर्यो कि हामीले घर छाड्नुपर्छ भने तिमीलाई लाग्दैन घरै छोड्ने कुरा चाहिँ असम्भव छ खास गरी मेरा लागि मैले भने छोरीले घर छोड्नु भनेको दुलाहाको घर जानु हो त्यो पनि मेरा लागि असम्भव छ अब अनमाएर त होइन बगाएर चाहिँ लान सक्छु उसको आभासमा दम थियो उत्तिकै साहस पनि ज्यादै स्फूर्तिले प्रेमको आत्मिक आस्था र नौजवान हुनुको उत्तरदायित्व प्रकट गरेको थियो उसले उसले सोचेको रहेछ यो निरीश्वरवादीको जमातबाट निस्किने अन्तिम विकल्प त्यही हो परन्तु त्यही विकल्प मैले आफ्नो विचारबाट बर्खास्त गराइसकेकी थिएँ वैचारिक अहमले दबाएर राखेकी थिएँ म सोच्न पनि सक्दिन थिएँ भाग्ने त कुरै थिएन त्यसो भए म के गर्न सक्थेँ त भागेर जाऊँ ऊ फेरि बोल्यो लाग्यो कतै सिम्हले अन्तिम हुङ्कार निकालेको उसको आवाजले पसिना छुटायो हात झिकेर जुरुक्क उठेँ गर्न के सक्थेँ घुँडा र टाउको जोडेर रोइदिएँ 
असह्य भएपछि आँसु झार्नु नारी जातिको अन्तिम विकल्प हो यदि पुरुष भएकी भए मुरमुरिएर उसमाथि जाइ लाग्ने थिए यतिन्जेल एक दुई झापड त हानिसकेको हुन्थ्यो धेरै बेरपछि बोल्न सके मैले कटकेर भने तिमी जाऊ अब यस्ता कुरा हाम्रो लागि सुहाउँदैनन् कृष्ण उठेर आफ्नो ओछ्यानमा गयो धन्य भगवानले मलाई जोगाए तिमीलाई यो रातले जीवनभर सताउने छ तिमी पश्चातापमा जल्ने छौ म त अभिनय गरेर यो घरमा बसिरहन सक्दिन कृष्ण केही बेर गुनगुनाइरह्यो कृष्ण को छान खाली थियो कहाँ गयो मनमा चिसो भरियो दौडेर ढुंगातिर पुगे आमा माफ गर्नुहोस् आज नयाँ वाक्य त्यहाँ कोरिएको थियो सायद कृष्णले मन एकदम डरायो कतै मर्यो कि एक मनले सोच्यो कृष्ण मर्न सक्दैन मर्नु के सजिलो छ जवानीको प्रेम मात्र जीवनको सार्थकता होइन आशा होइन न त त्यो पूर्णता नै हो प्रेमको भन्दा पनि मोहक विषय संसारमा छ वैचारिक द्वन्द्व गर्नेका लागि विषयमाथिको विजय र मृत्युसँगको पराजय असम्भव प्राय छ ऊ मर्न सक्दैन मलाई भाउन नभयो दौडेर उता घरको पल्लो छेउ पुगे कुलदेवताको थान हालेको छपनी ढुङ्गामा लेखिएको थियो माफ गर्नुहोस् जिस्मिसे उज्यालो भएको थियो ताराको प्रकाश मेरो मार्गदर्शक बनेको थियो दुरुस्तै पातलो लौरी जस्तो केही चीज मेरो अघि दौडियो कृष्णले बोली फुत्कीहाल्यो होइन त्यो त भ्रम थियो या अरू केही अशुभ मंगलाचरणको समय मिरमिरी बिहानीमा मैले के देखे त्यो मेरै अगाडि गायब भइदियो सिरक भित्र सिरानी गुटपटिएको थियो सिरक हटाए एउटा कागज भुइमा खस्यो त्यसै डर थियो झन् कागजको टुक्राले मुटु कामेयो प्राय सन्त्रासमा फूलको पात पनि काँडाको धार बनिदिन्छ म डराइन अभ्यस्त थिए हरेक दिन चट्याङको बज्र सहनु परेको थियो कागज उठाए अब कहिले घर फर्किने छैन त्यसमा लेखिएको थियो सिरानीमाथि थ्याच्छ बसे विप्रलम्ब मानु हामीसँगै आगोमा फस्यौ म भागेर बाँच्न सकेँ ऊ जलेर खरानी भयो आफू बचे खुशी कसैलाई गुमाए वेदना आधा खुशी आधा पीडा त्यही भित्र छटपटाई रहे मेरो भाग्यमा के हुँदो हो कुन्नी भाभीले के के लेखिदिएका हुन् मलाई आफैसँग खेत लाग्यो निधार हातमा अडियो उफ जे भए पनि बाँच्नै पर्ने बाँच्ने कुरा चाहिँ मेरो भाग्यमा बलियोसँग लेखिएको छ म आजसम्म जिउँदैछु बाँच्नु त छ निराशा किन बाउ फुकाएर ठिङ्ग उभिए अर्को कागज भित्तामा टाँसिएको थियो रातो मसीले लेखिएको अक्षर कृष्णकै थियो नाता के छ र रगतमा प्रेम के हो र जगतमा मायाले लुट्छ जवानी बैस कुमाए फगतमा अचानक आमाभित्र छिरिन् ला बित्यास भित्ताको कागज उक्काए र कचाकको छुप्पारे
कार्यक्रम श्रोति समयमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन सुनिरहेका छौँ मीराको हामीले सुनिरहेको वाचनमा विभिन्न श्रृंखलाहरू पार गर्दै आएका छौँ मीरा उपन्यास विभिन्न पृष्ठहरुमा गइसकेपछि विभिन्न परिच्छेदहरु परिवर्तन हुन्छन् जसमा सुरुवातमा चन्द्रबहादुरको परिच्छेद थियो 26 पृष्ठ सम्म भने त्यसपछि मीराको परिचय थियो र त्यसमा मीराले नै कथालाई अगाडि बढाउँदै लिएर गएकी थिइन् भने अब फेरि यानी राई पुग्दाखेरि अबको प्रसंग हामीले यो भन्दा अघि जति सुन्यौ 124 पृष्ठ सम्म सुन्यौ भने 125 औं पृष्ठबाट चन्द्रबहादुर जसले सुरुवातमा यो उपन्यासलाई अगाडि न्यारेट गर्नु भएको थियो गरेका थिए तिनै पात्र चन्द्रबहादुरको कथा अब सुरु हुन्छ मीराको प्रदेश लखनऊ गोमती नदीको किनारमा लक्ष्मण मेला मैदान कटेपछि परिवर्तन चोक आउँछ त्यहाँबाट करिब 100 मिटर भित्र कैसर बागमा इन्द्र गान्धी आँखा अस्पताल छ म त्यसैको चौथो तलाको कोठा नम्बर 7 को बेड नम्बर 4 मा छु किचनमा काम गर्दा प्रेसर कुकर पड्केर मेरो बायाँ आँखामा चोट लागेको छ ठूलो चोट पनि हैन तर देब्रे आँखा राम्ररी देख्न सकेको छैन पहिले सिभिल अस्पताल लगेर आँखाको उपचार गर्न यहाँले आएछन् साथीहरुले म अस्पतालमा एक्लै छु बिस्तरामा मतन्न मानौ म बिरामी होइन गुरु आऊ मेरा वरिपरि कोही छैन तैं पनि निष्फिक्रि छु लाग्छ मेरै कोठामा सुतिरहेकी छु अस्पतालकी एक कर्मचारी भित्र छिरिन फलफूल लिएर पसेकी तिनला देखेर म अबाक पाए मेरा आँखा साच्चैकै फुटेका रहेछ भन्ने लाग्यो एउटा होइन दुईवटै मैले यथार्थ देख्न छोडेछु मानौ मैले पुराना कुराहरु मात्र देख्ने भए मेरा दिमागी आँखाले साच्चै मेरो हृदयमा अमिट छाप भर रहेको मान्छे देखिरहेको थिए मीरा दिदी बाबु तिनले मलाई बोलाइन म संवेदनाको उच्चतम बिन्दुमा थिए मेरो अघि जे थियो त्यो सत्य थियो मेरा आँखाले जे देखेका थिए त्यो यथार्थ थियो मैले मेरो दिमागको चित्रलाई बाहिर उतारेको थिएन बाहिरको चित्रलाई दिमागमा पठाइरहेको थिए तिनले मलाई ग्वामलाङ्ग अंगालो हालिन दिदी तिमी यहाँ आश्चर्य मिश्रित आवाजमा बोले दिदी केही बोलिनन् रोइन र रोइ रहिन् तिनी असाध्यै दुब्ली थिइन् जहीँ तहीँ हड्डी मात्रै देखिन्थ्यो उनको शरीरमा 
पहिले भएको मासु पनि तिनको शरीरमा थिएन तिनी कहिले मोटाएनन् तर यति विधि कहिले दुब्लाएकी थिएनन् तिनको शरीर देखेरै अनुमान लाउन सकिन्थ्यो कि तिनी एकदमै दुःखमा छन् उनको आँखामा आँसु घटेपछि सोधे तिमी यहाँ काम गर्छौ उनले टाउको हल्लाएन हामी कुरा गर्न सकिरहेका थिएनौ बोल्नु भन्दा पनि एकअर्कालाई हेरिरहनु नै खुसी लागिरहेको थियो कस्तो समय पाएका थियौ भने हामीले असम्भव प्राय ठानेको वस्तु अचानक भेटाएका हौ साच्चै सुख र दुःखका पल मानिसलाई किन अप्रत्याशित रूपमा प्राप्त हुन्छ एउटी नर्स भित्र बसी ट्रेको औषधिका लाएर मेरो आँखामा राखिदिए नर्स क्याबिनतिर लागि तिमीलाई गेटमा देखेकी थिए आँसु पुस्ते दिदीले भने घरतिर कस्तो छ बा आमालाई मैले सोधे बा रहेन न अब आमा रूपा दिदीसँग छिन्दे मैले भने अन्तिम पटक बाला चितामा भेट्न पाए आमा केही पनि बोलिनन् खाली आँसु मात्र खसाइन सायद हरेक दिन तिम्रो चिन्ताले आमा चल्ने गर्थेन तिमीले पनि छाडेपछि घर मसान घाट जस्तै बनेछ साँझ बिहान आँसुको दह हुन्थ्यो आमा र बाको सपनाको लास चल्थ्यो बाको अकाल मृत्यु सन्तापले भएको थियो छिमेकीहरू आफ्नै कुबुद्धुले भन्दै बाला गाली गर्थे रे दैनिक जसो उजाड बन्दै गएको जिन्दगी एक दिन अस्त आयो सायद दोद्रो बनेको हुँदो मृत्युको कसैलाई चिन्ता भएन चिन्ता गर्नलाई उनका सन्तान हामी पनि त्यहाँ थिएनौ मर्ने बेला बा साँच्चै खिन्न भएका थिए रे मैले भने बाको क्रियाकर्म सकेर फर्किने बेला आमाले मलाई यथार्थ भनेकी थिइन् भनिन् खासमा तेरा बाले बिहे गर्न मानेका थिएनन् मेरै कारणले राजी भएका हुन् मीराका बाबीतेपछि मैले जीवनलाई निस्सार समझेकी थिएँ तर दुईटी छोरीका लागि मैले बाँस्ने अठोट गरेकी थिएँ त्यसो त मीराका बाबीतेको दुई वर्ष हुँदा नहुँदै मलाई फकाउनेको दोहिरो लागेको थियो मैले सबैलाई व्यवस्था गर्दै रहेँ सोच्थेँ यी छोरीहरू नै मेरा जीवनका आधार हुन् सुत्केरीमा तेरी आमा खसेपछि तँलाई हुर्काउने जिम्मा मैले लिएकी थिएँ घाट जाने बेला तेरा बा मेरो काँधमा निक्कै बेर रोए मलाई उनको खूब माया लागेर आयो तेरा बा मेरा बालसखा पनि थिए उनी मामाघरमा बस्थे उनको मामाघर मेरै माइती गाउँमा थियो हामी बाल्यकालमा असाध्यै मिल्थ्यौँ एकअर्कालाई तिमी भनेर सम्बोधन गर्थ्यौँ बिस्तारै छोरा खेलाउने निउमा हाम्रो घरमा उनको बास हुन थालेको थियो मीरा र कृष्ण स्कुल हिँडेपछि तिनी हाम्रा घर आउँथे छोरासँग खूब खेल्थे मलाई तिनको त्यो लाडप्यार देखेर खूब ईर्षा लाग्थ्यो अनि रहर पनि एक दिन मैले हिम्मत जुटाएर भने तिमी एक्ला भएका छौ म पनि एक्लै छु मैले यो निस्सार एक्लो जीवनको पार सोचेकी छु के तिमीले यसबारे सोचेका छैनौ मेरा कुरा सुनेर उनी झस्किए छोरो मेरो काखमा फालेर त्यहाँबाट निस्किए मलाई लाग्यो मैले बिराएछु सायद तिनी अब कहिले आउँदैन यतातिर तर तिनी फेरि आए बेलुकी पकाएर भने तिम्रा कुरा अनुचित छैनन् मैले यसबारे कहिले सोचेको थिएन मलाई तिनका कुराले निराश बनायो भने यदि छोरा छोरीको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भने हामी दुई परिवार एउटै हुन सम्भव छ त्यसरी हामीले दुवै तर्फका सन्तानलाई स्वीकार गरी बिहे गर्ने निर्णय गर्यौँ
यति भनी सक्ता आमानी रास भैन उनले भनिन मलाई यो कर्म प्रति पश्चाताप छ उनको आँखाबाट बरबर आँसु खसे मेरी ठुलो पाप गरेछु तिमीहरुमाथि मेरा कुराले दिदीका आँखाबाट आँसु बर्सिए नरो सानुभूति देखाए दिदीले मतिरेरिन उनका आँसु थामेनन् सिमसार जस्तो दलदल उनको आँखामा देखियो मैले भने आमाले मलाई भनेकी थिइन तिमी सारी निष्ठुरी भयौ रे आमाले तिमीलाई सो निर्णयको अधिकार दिएकी थिइन रे तर आमाले नभनी घर छाड्यो यस बारेमा आमाको गुनासो थियो दिदी केही पनि बोलिनन् मलाई लाग्यो बितेका कुरा सम्झाएर खुशीको पल्ला बेस्वादको बनाउन अनुचित हो मैले आफ्ना कुरालाई रोकेर सोधे दिदी तिमी यहाँ कसरी आयो कोसँग आयो उनले लामो श्वास लिए सायद भन्नुपर्ने र नपर्ने कुराहरू सोचेकी थिइन एकदिन कृष्णले घर फर्कियो दिदीले भन्न तर ऊ कृष्णले थिएन बिल्कुल फरक यायावर थियो दिदीले भन्दै गइन् त्यतिका वर्ष एक्लै बिताएर म कसैलाई पर्खिरहेकी थिएँ पर्खाइका ससाना पल्ला लाटमा छटपटित थियो लाग्थ्यो मेरो सपनाको भारी बोक्न ऊ फेरि कहिले आउने छैन यथार्थले मलाई असत्य र हठी केटीका रूपमा उभ्याइसकेको किन नहोस् बरु मलाई मारेर मानिसहरू मेरो लास बोकेर घाटको बाटो किन नहिँडुन् दिन ढलेर रात रात ढलेर बिहान निरन्तर चलिरह्यो मानौँ त्यसरी नै आउने दिनमध्ये एउटा दिनले मेरा लागि पनि उसँगको साथ लिएर आउनेछ आत्मानुभूतिमा खूब रमाउँथे ऊ मेरै आसपासको मेरो अन्थ्यो मैसँग सुत्थ्यो हिँड्थ्यो खेल्थ्यो गफ गर्थ्यो ओछानमा मसँगै निदाउँथ्यो अंगालो मार्थ्यो मै खान्थ्यो तर यी सब कल्पना मात्रै थिए सम्झनामा ऊ हर वक्त मेरै साथ रहन्थ्यो उसको भौतिक उपस्थिति या अस्तित्व कुनै अपरिपक्वसँग कहीँ लसपसिएको किन नहोस् उसलाई मनमा उतारेर अपार माया पोख्न पाउने आत्मानुभूतिको अधिकार मसँगै थावत थियो आत्मानुभूतिको मामिलामा कसैले कसैलाई रोक्न पनि त सक्दैन मेरा हरेक दिन त्यसैगरी बितिरहेका थिए बिना मूल्य महत्ताहीन दिन बिताउन म अभ्यस्त भएकी थिएँ धीमा जीवनदीप अन्तरकुनामा जलिरहेको हुँदो खुशी जस्तै पीडा पनि सकिएर त्यसको अस्तु मात्र बाँकी थियो उल्टाई पल्टाई एउटै कुरामा बार बार भोगिरहन्थेँ नाते शरीर झन् मुर्दा बन्यो सोच्थेँ म बाँचेको र मरेको बराबर हो बाबु तिमीले पनि मलाई कतिपटक पक्रेका छौ कहिले सपनामा गुनगुनाउँदा समात्यौ त कहिले दिउँसै अर्धबिहोस हुँदा कहिले पूजा कोठामा चकित पर्थ्यौ मलाई हेरेर म त्यति बेला अचेत हुन्थे म कहाँ के गर्दैछु कोसँग छु अनि तिमी मसँगै छौ भन्ने पनि थाहा पाउँदिनथे मलाई कतै कृष्णले एकोहोरो तानै झैँ लाग्थ्यो कृष्ण हिँडेपछि मैले आफूलाई जबरजस्ती सम्हालेको पक्का हो आमा र काकाले पनि हाम्रा सबै कुरा थाहा पाए कृष्णको खोजी पनि भयो आफ्ना तर्फबाट आमा र काका मसँग उसका कुरा गर्दैनथे अनि म पनि तर काका र मैले भिन्न भिन्नै तबरबाट उसको खोजी गरिरह्यौँ तिमी स्कुल जान थालेपछि काकाले कृष्णको खोजी गर्न छोडे
काकाले नै तिमीसँग यो सत्य लुकाउने प्रस्ताव गरेका हुन् काकाले भनेका थिए चन्द्रला कृष्णका बारे कसैले केही नभन्नु उसको दाजु पनि थियो भन्ने कुरा कहिले नजानुस् सायद उनले कृष्णको माया मारेका हुँदा एक दिन पाहुनासँग भने मेरो एउटै छोरो चन्द्रे हामी सबैलाई लाग्थ्यो कृष्णले मरेको छैन तर काकाले केही वर्षपछि उसको खोजी गर्न छाडे आमाले पनि यसो भनिन् एउटा त रहेन रहेको कुरा बचाएस जीवन यसै खेर नफालेस आफ्नो र भाइको विचार गरेस काकाले पनि आमाको कुरामा सही थपे मलाई पनि हो जै लाग्यो बाबु हुर्किँदै छ दाजुभाइको अनुहार पनि उस्तै छ दाजु बोलेर भाइलाई हुर्काए भने न्यास्रो यिनैले मेट्लान यिनको भविष्य बनाइदिन पाए मेरो आत्माले पनि शान्ति पाउनेछ एक दिन बालाई काका भनेको सुनेपछि तिमीले सोध्यौ बा दिदीले तिमीलाई किन काका भनेको हामी जिल्ल पर्यौ तिमीलाई आमाले बोलाएन काकाले मतिर फर्केर भने अब तैले पनि मलाई बा भनेस दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन सातौँ श्रृंखला हामीले आज 130 पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौँ यसको अर्को श्रृंखला अर्को साता लिएर आउने छौँ दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको अर्को श्रृंखलामा भेटघाट गर्ने नै छौँ तबसम्मका लागि श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री